0: 这是一个困难的冬天，在惠普尔太太看来，他们以前好像什么也没有遇到过，遇到的只是重重困难，而这样一个冬天却超过过去遇到的一切困难。庄稼的收成跟他们的估计相比，只有约莫一半光景。收了棉花以后，付掉食品账，就没有剩下多少了。他们换了一匹离地的马，受了骗，换来的那匹马害气喘病死掉了。惠普尔太太一直在想：你有一个保不住、不受骗上当的男人，简直糟透了。他们削减一切开支，可是惠普尔太太一直说，有些开支你是没法削减的，他们得花钱。艾德娜和艾姆丽需要许多保暖的衣服，他们在上课的那三个月里要走四英里去上学。他几乎老待在炉火旁，用不到穿那么许多。惠普尔先生说：“这倒也是。”惠普尔太太说：“他到户外去干活的时候，可以穿你的油布雨衣。我想不出更好的办法了，只得这么凑合吧。”二月里，他病倒了，蜷缩在被窝里，看上去脸色铁青，透不过气来。惠普尔先生和太太折腾了两天，尽一切可能照顾他。后来他们吓慌了，去请医生。医生跟他们说：“他们一定要使他浑身暖和，给他吃大量的牛奶和鸡蛋。”我怕他不像看上去那么结实，医生说。孩子们变得这副模样的时候，你们得好好护理他们。你们还一定要给他多盖一些被子。我刚把他的大被子拿去洗。惠普尔太太说：“感到害臊，被子一脏我就受不了。”好吧，等被子干了，你最好就给他盖上。医生说。要不他会害肺炎的。惠普尔先生和太太从他们自己的床上拿一条被子给他，还把他的帆布床挪进来，摆在炉火旁。他们没法说，咱们没有为他尽了一切努力。他说：“为了他，咱们甚至自己睡觉挨冻。”冬天一过，他看上去好像又好起来了，不过他走起路来好像脚痛似的。在那个季节里，他顶起了种棉花的活儿。以后养牛的事情，我已经跟吉姆·呃、福格森都谈妥当了。”惠普尔先生说。这个夏天，我要把那头公牛送去放牧，到秋天给吉姆一点饲料。啊，这笔还没有挣钱，就先掏腰包好。我希望你没有跟基姆福格森谈过这件事情。惠普尔太太说：“你不应该让他知道咱们手头紧到这个地步。”哦，全能的上帝呀、啊！不会有人说咱们手头紧的。一个人有时候总得瞧瞧将来嘛。今天他可以牵那头公牛去放，我需要埃德娜待在这儿。起先，惠普尔太太觉得打发他去放牛，心里挺自在。埃德娜动不动就大惊小怪，办事不可靠。跟牲口打交道，你一定要把稳。他走以后，他开始思索起来。过了一会儿，他再也忍受不了了。他站在小巷里，望着他回来。差不多要走三英里，而且是大热天。可是他不应该去这么久啊！他把手遮在眼皮上，盯着看，直看的眼睛里漂浮着一个个彩色的泡这就像他在生活中遇到的其他一切事情那样，他老是得担心，不管遇到什么事情，他得不到一刹那的安宁。过了好久，他看到他一瘸一拐的拐进了这条小巷，他走得很慢，一只手抓着那头巨大迟钝的牲口的鼻子眼上的一个环。另一只手转动着一根树枝，他从不向后面或是旁边看一眼，而是像个梦游病人似的半闭着眼一路走来。惠普尔太太对公牛吓得要命，她听到过一些可怕的故事。说什么公牛原来老老实实地跟在后面，冷不防大吼一声，猛扑上来，用蹄踢，用脚撞，把人折腾得稀烂。这头黑不溜秋的畜生现在随时都会扑到他的身上，我的老天，他可再怎么也不会想到逃跑的，他千万。不能发出响声，或是挪动身子，他千万不能惊了那头公牛。公牛把脑袋转向一边，牛角猛地对空中一挑，他不由自主的发出一声尖叫，接着他高声喊叫：“看在老天份上，他赶快跑来！”他看上去好像没有听到他嚷嚷，还是一边转动着他手里的树枝，一边一瘸一拐的走着。公牛笨重的跟在后面，温顺的像牛犊子似的。惠普尔太太不再喊叫，跑进屋去低声祈祷。哦，主啊，别叫他出什么事！主啊，你知道人们会说我们不应该差他去，你知道他们会说我们不关心他。哦，让他回家吧，平平安安的回来，平平安安的回家，我会照料的他更好。阿门。他把牲口牵进来，系在牲口棚里的那会儿，他从窗口望出去。硬撑下去是没有用的，惠普尔太太怎么也受不了再出一件事情了。他坐下来，用围裙蒙在头上，摇晃着身子哭起来。一年年过去，惠普尔两口子越来越穷。不管他们干活干得多卖力，他们的境况看来还是一个劲儿的差下去。咱们快要凑合不下去了。惠普尔太太说：“咱们干嘛不能像别人干的那样，去找一找有什么好机会呢？他们快要管咱们叫穷白人了。等我到了十六岁，我就走。”艾德娜说：“我会在保威尔的食品杂货店里干活，那可挣钱呢。我再怎么也不种地了。我要去当老师。”艾姆里说：“可是不管怎么样，我得先念完八年级，那我就能够住在镇上。我在这儿看不到什么机会。”艾姆里像我家里的人。惠普尔太太说：“他们个个都劲头十足，谁也不肯为别人退而求其次。”到了秋天，埃姆里在镇上附近一个铁路食堂里找到一个当女侍者的机会，工资既高，还供应伙食，不接受这个职位未免太不应该了。所以，惠普尔太太决定让他接受，在下学期以前不用去为学校操心了。你多的是时间，他说，你还年轻，而且精明能干。埃德娜也走了，惠普尔先生只得靠他的帮助来种地了。他干自己那份活还干一部分埃德娜的活一句话也不嘀咕，看上去好像过得挺不错。他们平平静静的过日子，直到圣诞节期间。有一天早晨，他从牲口棚里走出来，在冰上滑了一跤。他没有站起身来，而是在地上滚来滚去。惠普尔先生来到他身旁的时候，他有点痉挛。他们把他扶进屋子，试着让他坐起来，可是他又哭又闹，翻来滚去。他们只得让他躺在床上。接着，惠普尔先生就骑马到镇上去请医生。他在来回的路上一直想着，他上哪儿去弄这笔钱呢？看来他能遇到的苦恼，他确实差不多都遇到了。从此以后，他一直躺在床上，他的两条腿肿得大了一倍，而且他一再痉挛。四个月以后，那个医生说。好不了了，我想你还是马上把他送到县救济院里去治疗好。我会为你办妥手续的，他在那儿会得到很好的照料，你们就不用操心了。我们对照料他并不抱怨，而且我也不愿把他弄到见不到的地方去。”惠普尔太太说。我不愿给人说，我把生病的孩子塞到陌生人的手里去。我懂得你的感情，医生说，你用不着跟我说这种话，惠普尔太太。我自己也有一个儿子，不过你还是听我的话好。我没法再给他治疗了，这是实话。惠普尔先生和太太那宿躺在床上谈了很长的时间。这是救济，惠普尔太太说：“咱们已经落到这个地步，靠救济了。我当然从来没有想到过喽。”哦，咱们跟别人一样也纳税，帮助维持这个机构的嘛，惠普尔先生说。我不认为这是靠救济，我想还是送他去的好。啊，他在那儿会得到最好的照料。再说，我也付不起医生的那些账单了。也许，这就是医生为什么要咱们把他送走的缘故。他害怕拿不到诊费。惠普尔太太说：“别说这种话。”惠普尔先生说：“感到很懊丧。要不，咱们还没法把他送进去呢。哦，可咱们不要让他待得太久。”惠普尔太太说：“等他好一点，咱们马上就把他接回家来。”医生跟你说过，而且一再跟你说过，他好不了了。你还是别唠叨吧。惠普尔先生说：“做医生的并不样样都知道。”惠普尔太太说：“几乎感到快活了。可是不管怎么样，埃姆里在夏天能够回来度假期，埃德娜也能在礼拜天回来，咱们大伙儿会在一起干活，再站稳脚跟，不至于挪东补西。”孩子们呢，也会觉得他们有个地方好来。他一下子又看到盛夏光景了，园子里景色迷人，房子上尽是崭新的遮阳光的白窗帘。埃德娜和艾姆里都在家里，处处是兴旺的气派，他们都快活的生活在一起。啊、哦！这可能会成为事实，他们的光景会好起来的。他们当着他的面谈的不多，可是他们始终不知道他到底知道多少。医生最后确定了日期，有一个邻居有一辆双人座的载客汽车，自愿开车送他们去。医院原来会派救护车来，可是惠普尔太太受不了看他给这么送去，好像他的病重的不得了似的。他们拿被子把他裹起来，那个邻居和惠普尔先生把他抬到载客汽车后面的座位上，靠在惠普尔太太身旁。他穿着一件像男人穿的黑衬衫，他受不了显出一副受救济的模样。我想你去就行，我留下来。”惠普尔先生说，“呃、啊，似乎用不到，大伙一起去。再说，他看样子也不会老待在那儿的。”惠普尔太太跟那个邻居说。只是待一个短时期罢了。他们动身了。惠普尔太太抓住被子的边，免得它斜到一边去。他坐在那儿，眼睛一眨一眨。他好不容易才把双手从被窝里挪出来，用指关节擦着鼻子，后来用被子的一头擦起来。惠普尔太太简直没法相信她看到的东西，她在擦掉从眼角里涌出来的大颗大颗泪珠。他抽抽搭搭的哭起来，发出一阵抑制的哭声。惠普尔太太不断的说：“哦，宝贝儿，你不觉得太难受吧？对不对？你不觉得太难受吧？对不对？”因为他似乎在指责他什么，也许他记起了那一回他乖他的耳刮子，也许那一天他给那头公牛吓坏了，也许他睡觉着了凉，可没法告诉他，也许他知道他们在干脆把他送掉一了百了，因为他们太穷养不起他。不管是哪一件事，惠普尔太太一想起都受不了，她大哭起来，用胳膊紧紧地搂着他，他的脑袋靠在他的肩膀上。他是尽可能爱他的，还有埃德娜和埃姆里呀，那也得考虑嘛。他没有办法给他安排一个像样的生活。他生到世上来就是一件不幸的事。他们看见那家医院了，因为那个邻居开汽车开得很快，他不敢回头看后面。